1: Dieses Lied von Marius Müller-Westernhagen ist eine der Hymnen, wie sie nur in Freiheit Lebende über Freiheit singen können. Unbeschwert, selbstbewusst und immer auch ein bisschen selbstgefällig. Was es tatsächlich bedeutet, wenn Freiheit zum Einzigen wird, was zählt, das zeigen in diesen Tagen die Menschen in der Ukraine. Väter, Ehemänner, Brüder, die sich an Bahnhöfen von Frauen und Kindern verabschieden, um zu kämpfen. Zivilisten, die sich russischen Panzern entgegenstellen. Und ein Präsident, der nicht weicht. Ein Volk ist bereit, für Freiheit den höchstmöglichen Preis zu zahlen, das eigene Leben. Dieser Tatenmut der Ukrainer hat der Tatenlosigkeit der Bundesregierung ein Ende gesetzt. Unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine und unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft hat Bundeskanzler Olaf Scholz die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik radikal neu definiert. Von einer Zeitenwende ist seit seiner Regierungserklärung am Sonntag die Rede. Wie der Krieg in der Ukraine die deutsche Regierungspolitik und die deutsche öffentliche Meinung binnen weniger Tage verändert hat, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel.
0: Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird, Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben.
1: So hat es Olaf Scholz am Sonntag in seiner Regierungserklärung formuliert. Dass es auf Putins Aggression keine andere Antwort als Waffenlieferung geben konnte, das hat die Bundesregierung allerdings noch 24 Stunden vor der Regierungserklärung anders gesehen. Robin, wie ist es zu dieser radikalen Wende gekommen?
2: Das ist die Frage, die im Moment alle im politischen Berlin beschäftigt. Und drolligerweise sind ja im Moment auch mehrere Erzählungen dazu auf dem Markt. Ich habe auch recherchiert. Ich war den Tag über mit Olaf Scholz in Israel. Ich hatte also Gelegenheit, so ein paar Leute mal näher zu fragen und habe auch von Israel telefoniert. Und interessanterweise kriegt man es immer noch nicht richtig raus. Die Sache mit den Waffen, dafür gibt es zwei Theorien. Die eine Theorie ist die, dass die Bundesregierung einfach dem internationalen Druck nicht standgehalten hat. Also es war ja schon so, dass Deutschland das letzte Land war, das nicht geliefert hat. Und am Samstag dann haben die Niederländer gefragt, ob sie Waffen schicken können, die mal in Deutschland hergestellt wurden. Das ist ja so, wenn Deutschland liefert, gibt es immer diese Verträge. Und man hätte halt wirklich dumm dargestanden, wenn man das den Niederländern verwehrt hätte, und gleichzeitig ist der polnische Ministerpräsident und ein Kollege aus dem Baltikum nach Berlin gereist, um Olaf Scholz ins Gewissen zu reden.
1: Lass uns mal auf diesen Samstag gehen. Also es war ein Samstagnachmittag, als die Meldung über den Ticker ging. Deutschland erlaubt den Niederlanden, die Waffen an die Ukraine weiterzugeben. Das haben wir Journalisten in diesem Moment schon als einen großen Schritt gewertet im Vergleich zu dem, was vorher Sache war. Und Knapp eine Stunde später ging dann über den Ticker, dass Deutschland selber Waffen liefern wird. Warum ist das in so Etappen an die Öffentlichkeit gedrungen?
2: Die Niederländer haben, glaube ich, damit gewunken, das öffentlich zu machen, wenn Deutschland abgelehnt hätte. Und darum ist auch zuerst bekannt geworden, dass Deutschland das zulässt. Und wie das in der Bundesregierung gelaufen ist, dazu kann man. Dazu gibt es sozusagen zwei Erzählungen: Die eine Erzählung ist, dass Olaf Scholz sich schon viel früher am Samstagmorgen umentschieden hätte und er hätte das nur so lange geheim gehalten. Und die andere Erzählung ist, dass er tatsächlich den Druck nicht mehr standhalten konnte. Wozu man neigen will, kann man sich selber aussuchen. Was sicher ist, ist, dass die Meinungsbildung in der Bundesregierung nicht einheitlich verlief. Und der Erste, der gesagt hat, wir müssen Waffen liefern, war Robert Habeck.
1: Das hat er im vergangenen Jahr ja schon gesagt, im Mai, als er an der ukrainischen Front war.
2: Ja, in der Tat. Damals hat das aber nur drei Tage gehalten. Dann musste er da zurückrudern, war aber, glaube ich, schon länger davon überzeugt. Das kann man auch sicher annehmen von Jim Özdemir, der ja auch im Kabinett ist, der aber da natürlich als Verkehrsminister nicht gefragt ist. Und Habeck hat das als erster gesagt. Habeck musste erst Annalena Baerbock überzeugen. Und dann mussten sie das Kanzleramt überzeugen. Und wie gesagt, es gibt die konkurrierende Erzählung, dass Olaf Scholz das schon Samstagmorgen entschieden hat. Jeder darf sich selbst überlegen, was er glaubt. Aber tatsächlich hat dann diese Kehrtwende am Samstagabend alle überrascht.
1: Und am Sonntag kam ja dann die Regierungserklärung, wo zu den Waffenlieferungen Scholz Stellung genommen hat. Er hat aber auch noch, also er hat ja mehrere Punkte genannt, zur Ausrüstung der Bundeswehr etwas gesagt. Und zwar ein Sonderfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro, der eingerichtet werden soll. Und das hat ja nicht nur uns Beobachter und die deutsche Öffentlichkeit insgesamt überrascht, sondern es heißt auch, von dieser Summe zumindest sind die Grünen überrascht worden.
2: Ja, das ist auch wirklich eine irre Geschichte. Also ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich weiß, es gab diesen Plan als Vorlage im Finanzministerium, Allerdings ohne die Hausnummer, also ohne die 100 Milliarden. Und woher dieser Plan kommt, das ist auch völlig irre, weil du erinnerst dich doch, Dagmar, als Donald Trump noch Präsident war, hat er immer so wahnsinnig Druck gemacht, Deutschland müsse das 2-Prozent-Ziel der NATO einhalten. Ja? Und das Merkel... haben die Präsidenten
1: vor ihm ja auch getan, muss man ja, mal dazu aber, sagen. Er hat das aber...
2: in, in seiner bekannt-dezenten Art unternommen. Mhm. <lacht> so Und damals hat Merkel das ja immer nach außen alles gesagt, machen wir nicht. Aber interessanterweise haben Merkel und ihr damaliger Finanzminister Olaf Scholz auf Arbeitsebene einen Plan erarbeiten lassen, wie könnte man das denn machen? Also wie könnte denn Deutschland über diese zwei Prozent kommen? Sogar mehrere Varianten waren da ausgearbeitet von den Beamten. Und eine dieser Varianten war tatsächlich dieses Sondervermögen. Und das haben die dann an diesem Samstag einfach aus der Schublade gezogen. Also irrerweise hat Putin jetzt das erreicht, was Trump wollte und nicht bekommen hat.
1: Das ist schon eine verrückte Wendung. Aber nochmal dazu, was ich gehört habe, ist, dass diese Summe, zumindest auch in der FDP-Fraktion, die haben ja vor der Sondersitzung des Bundestags alle Fraktionssitzungen gemacht, auch nicht genannt worden ist, dass diese Summe also wirklich erst in der Regierungserklärung von Scholz auch dem Parlament und den Fraktionen öffentlich gemacht wurde.
2: Ja, also das kann man sicher durch Recherche feststellen. In keiner der drei Regierungsfraktionen ist die Summe genannt worden. Also weder bei der SPD noch bei den Grünen. Noch bei den Liberalen. Warum nicht? Aber das, das könnte man, könnte ja noch sagen, das macht man nicht, weil da sind ja bei der SPD 200 Abgeordnete und man will halt nicht den Effekt der Regierungserklärung verderben. Aber die interessante Frage ist ja, waren denn führenden Leute eingeweiht? Ja? Und da kann man jetzt überlegen, was ist führend? Also zum Beispiel, es waren nicht alle stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden eingeweiht. Das ist sicher. Zu Herrn Mützenich, dem Fraktionschef der SPD, gibt es konkurrierende Theorien. Manche Leute sagen, er war vorher eingeweiht. Manche Leute sagen, er war nicht eingeweiht. Er selber sagt dazu gar nichts. Wenn man Aber so was
1: er ja getan hat, muss man dazu sagen, einen Tag vorher noch in Interviews erklärt, das Aufrüsten der Bundeswehr sei nun keine Lösung.
2: Ja, das wäre ein Indikator, das dafür spricht, dass er erst am Sonntag informiert wurde. Aber auch dann ist ja noch die Frage, Sonntagmorgen oder Sonntag erst tatsächlich, hat er es im Plenum gehört. Und die Rede, die er anschließend halten musste, war ja wirklich eine ganz besondere Rede, weil der war ja ganz stark angefasst. Der hat ja ganz, Der war tief bewegt, der hat Sätze gesagt, das ist eine Schuld, also dass der Krieg nach Europa zurückkehrt sozusagen, die wir bis an unser Lebensende abtragen müssen. Also ein, ein sichtlich Mensch, der neben der normalen Spur war. So. Aber, also, wer es sicher wusste, klar Scholz. Wer es sicher wusste, klar Christian Lindner, weil der muss das ja als Finanzminister umsetzen. Ja? Jetzt ist die Frage, wer wusste es bei den Grünen? Und auch da gibt es konkurrierende Erzählungen. Eine Erzählung ist, dass Baerbock und Habeck eingeweiht waren, was ehrlich gesagt auch Sinn ergibt, wenigstens Habeck als führender Vertreter der Koalitionspartei und er hätte das dann nicht in der Fraktion weiter kommuniziert. Eine zweite Sache ist, wird von Kollegen geschrieben, dass Scholz Habeck angerufen habe und ihm unterrichtet habe, wie er es machen will, also mit Sondervermögen, mit Grundgesetzänderung, aber nicht die Summe gesagt hätte. Und das halte ich nun ehrlich gesagt für völlig unplausibel. Stell dir mal vor, das Telefonat, der Kanzler ruft den Vizekanzler an, sagt, wir machen Sondervermögen und Grundgesetzänderungen und der Vizekanzler fragt nicht nach, in welcher Höhe. Andererseits, auch wieder total interessant, warum eigentlich 100 Milliarden? Mhm. Normalerweise würde man doch irgendeinen Bedarf zusammenrechnen. Man würde also ein, eine Liste machen von Rüstungsprojekten oder whatever und hätte dann eine Summe, die ja wahrscheinlich nicht glatt 100 Milliarden wäre.
1: Die Liste wäre aber in jedem Fall sehr lang, weil was die Bundeswehr nicht hat, sind Schiffe, die fahren, Flugzeuge, die fliegen und Panzer, die rollen. Das hat unser Kanzler höchstpersönlich noch vor kurzem so gesagt.
2: Ja, ja ich, ich will ja gar nicht die, die Höhe kritisieren, aber die glatte Summe, die ist doch für den Effekt gesprochen. Das ist die erste dreistellige Summe, die man haben kann. 100 Milliarden, da ist jeder erschlagen, der es hört. Und genau das hat Olaf Scholz doch schon öfter gemacht. Das ist die alte Methode Wumms. Das hat er als Finanzminister wahnsinnig erfolgreich bei Corona gemacht. Das hat er sich mal bei Mario Draghi abgeschaut. Das ist dieses, wenn die Märkte... Genau, wenn die, also um Panik auf den Märkten entgegenzuwirken, stellst du als Politiker eine gigantische Summe in den Raum, damit niemand auch nur auf die Idee kommt, es hätte Sinn, gegen den Euro oder gegen sonst was zu spekulieren. Nur, wir reden ja gar nicht über Finanzpolitik. Wir reden ja über, über, über Rüstung. Ja, aber mein Verdacht, ich sage explizit Verdacht, ich habe das noch nicht fertig recherchiert, also. Aber ich stelle dir Verdacht in den Raum. Olaf Scholz hat diese Nummer gemacht. Wenn du das machst, musst du maximalen Eindruck machen. Dann brauchst du eine runde Summe, eine große Summe. Dann hast du die Debatte sofort gewonnen. Und das ist ja auch passiert.
1: Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt.
0: Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
1: Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Absolut. Selbst die deutsche Öffentlichkeit, die doch sehr zurückhaltend ist, wenn es um Kriegseinsätze, um Bundeswehr geht, die es fast nicht ausgehalten hat, dass Soldaten umsonst die deutsche Bahn nutzen dürfen und sie mit ihnen in einem Abteil sitzen müssen, sind jetzt plötzlich völlig hinter diesem Regierungskurs. Und wenn man sich die Regierungserklärung von Scholz am Sonntag angehört hat, haben wir ja in diesem Podcast sehr oft darüber gesprochen, über wertegeleitete Außenpolitik, das Schlagwort, das Annalena Baerbock von Anfang an in die Debatte gebracht hat. Hat Scholz mit seiner Regierungserklärung jetzt die Definition geliefert, was wertegeleitete Außenpolitik bedeutet, welche Konsequenzen sie hat?
2: Soweit würde ich nicht gehen. Wenn man sich das auch genau anschaut, unterscheidet er sich doch in seiner Rhetorik deutlich zum Beispiel von Baerbock. Baerbock hebt sehr auf den heldenhaften Kampf der Ukraine ab, hebt sehr auf allgemeine Werte ab und begründet eher die Waffenlieferung. Scholz hat in der Regierungserklärung relativ wenig über die Ukraine gesagt. Er hat eher begründet, warum in dieser neuen Zeit die Bundeswehr fit werden muss. Also man könnte auch sagen, dass er verstanden hatte, dass dieses Problem dieser unterfinanzierten Bundeswehr nicht mehr ewig hält und dass er jetzt eine... Chance ergriffen hat, die Schublade aufgemacht hat, den Plan rausgeholt hat und das umgesetzt hat, was sowieso dran gewesen wäre irgendwie.
1: Es das heißt ja immer, dass was jetzt passiert, ist ein Bruch mit der Außenpolitik Merkels. Aber dann hat er für die Bundeswehr offenbar ein Konzept aus der Schublade geholt, was unter der Ära Merkel entwickelt worden ist. Also ja. haben wir Merkel doch wieder präsent in der aktuellen Politik der jetzt Ampelregierung?
2: Naja, Vorsicht. Also Merkel hat das erarbeiten lassen, aber sie hat es sich ja nicht zu so eigen gemacht. Und dass Politiker in bestimmten Situationen in den Apparat geben, bitte erarbeitet mir Optionen, bitte Lösungsvorschläge machen, darauf kann man einen Politiker noch nicht verhaften. Das, das ist eigentlich gutes Regieren. Aber Scholz wusste sozusagen, wo die Schublade im Finanzministerium war und konnte Lindner sagen, wo er es rausholt. Es ist auch nicht ganz ein Bruch mit der Ära Merkel, weil erinnere dich, damals hat Merkel ja auch schon einmal Waffen geliefert an die Kurden, die Peshmergas, die die Jesiden vor dem IS gerettet haben. Wir haben das schon mal im Podcast erzählt. Nur der Unterschied ist halt, dass Merkel das damals in so einer klandestinen Aktion gemacht hat. Nach einer Kabinettssitzung ein paar Leute zusammengerufen und nicht an die große Glocke gehangen. Und Scholz hat das jetzt richtig, Sondersitzung, Bundestag, Regierungserklärung, also richtig öffentlich wie man es eigentlich in der Demokratie auch machen muss.
1: Scholz ist ja ein ganz nüchterner Typ. Das ist ja auch in seiner Regierungserklärung gewesen. Pathos geht ihm ab. Am Dienstag hat er dann auf einer Pressekonferenz folgenden Satz gesagt, der, wenn man ihn sich noch mal anhört, wirklich erschütternd ist. Lass uns mal reinhören.
0: Und deshalb dürfen wir uns nichts vormachen. Das wird jetzt noch eine ganz, ganz dramatische Zeit werden. Und die Bilder, die wir bisher beklagen mussten, und über die wir bedrückt sind mit den vielen Toten und Verletzten, mit den zerstörten Gebäuden, den zerstörten Infrastrukturen, die werden nur ein Anfang sein von dem, was wahrscheinlich noch kommt.
1: Das ist eine erschreckende, aber wohl auch realistische Prognose, die Scholz da getroffen hat. Robin, du hast ja gerade erzählt, du hast wenige Stunden danach, bist du dann mit Scholz in den Regierungsflieger gestiegen, um nach Israel zu fliegen. Was für einen Olaf Scholz hast du da erlebt?
2: Erstmal ist ja bemerkenswert, dass er die Reise überhaupt gemacht hat. Also, dass er in einer solchen Situation die Hauptstadt verlässt. Und er hat dann erzählt, und dass ihm es wichtig war, dass er diesen Antrittsbesuch macht. Er hat den auch begonnen in Yad Vashem, also der Gedenkstätte, und hat dann nur israelische Termine gemacht. Er hatte vorher ursprünglich Termine geplant in Ramallah bei der Palästinenserbehörde und wollte noch nach Jordanien weiterfahren. Das hat er alles gestrichen. Aber dieses israelische Zeichen wollte er setzen. Und ich fand schon... Er ist immer noch nicht emotional und er ist völlig gefasst. Aber man sieht ihm, glaube ich, schon an, dass er gerade merkt, wie hart regieren ist. Hartes Regieren,
1: da kommen wir dann zu unserer Außenministerin. Und ich finde, kaum ein Minister hat seine Rolle vom ersten Tag an so sehr angenommen und auch so ausgefüllt, wie Annalena Baerbock das getan hat. Und sie hat jetzt in der Nacht zum Mittwoch vor der UN-Versammlung eine Rede gehalten, wie sie ein Heiko Maas, aber auch ein Frank-Walter Steinmeier wohl nie hätte halten können. Lass uns mal kurz reinhören.
0: Ein kleines Mädchen wurde in einer Metrostation in Kiew vor ein paar Tagen geboren. Mir wurde gesagt, ihr Name ist Ismir. Ihre Familie musste sich verstecken, wie viele andere Familien in der ganzen Ukraine. Sie mussten sich schützen vor Raketen und Bomben. Sie leben in Schmerz und in Furcht. Sie wurden gezwungen, sich von ihren Familienangehörigen zu trennen, weil Russland einen Aggressionskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass das die Abstimmung heute um Mia geht.
1: Dass ausgerechnet eine pazifistisch bewegte Partei wie die Grünen nun mit dem bricht, was unter Angela Merkel deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ausgemacht hat, nämlich verhandeln, aber niemals eingreifen, das scheint doch das Regierungsschicksal der Grünen zu sein. Also so wie Joschka Fischer als Außenminister den ersten bewaffneten Einsatz der Bundeswehr in der bundesrepublikanischen Geschichte ermöglicht hat, ermöglichen jetzt Baerbock und Habeck Waffen und Aufrüsten der Bundeswehr. Robin, was glaubst du, was kommt da als nächstes? Eine Rückkehr zur Kernenergie?
2: Da sind wir noch nicht. Aber ich glaube, man muss sich die Person und das Agieren von Frau Baerbock in den letzten Tagen noch ein bisschen genauer angucken. Mhm. Weil Joschka Fischer war ja damals der Treiber dieser Veränderung. Joschka Fischer hat gesagt, wir müssen jetzt uns an dieser NATO-Aktion beteiligen. Wir müssen die serbische Armee stoppen. Das muss jetzt einfach sein, um einen Genozid zu verhindern. In dem Fall, den wir besprechen, war Baerbock nicht die Treiberin. Baerbock hat sich gegen Waffenlieferung länger gewehrt als Habeck. Baerbock hat auch das SWIFT-System verteidigt sogar öffentlich, sie hat von Freitag auf Samstag dreimal gesagt, warum SWIFT nicht geht. Sie hat dann mit auch gesagt, man dürfe da alte Mütterchen in Russland nicht von ihren Überweisungen abschneiden. Und auch bei diesem harten Sanktionen war Frau Baerbock nicht der Treiber, sondern das war eine Aktion, die auch auf der grünen Seite von Habeck ausging und wo auch Olaf Scholz, Mitarbeiter im Kanzleramt, diese Idee mit der Zentralbank hatten. Also Frau Baerbock ist jemand, der nach außen hin sehr gut funktioniert. Diese Rede ist ja auch eigentlich keine deutsche Rede, das ist eine amerikanische Rede, die mhm. beginnt mit dem Bild. Ne? Also dies, da ist ein Baby geboren, es heißt mir. also ich gebe euch das Bild. Ein Frank-Walter Steinmeier hätte immer erstmal die Lage geschildert. ja. Also sie, sie hat einen amerikanischen neuen Ton. Ich nehme ja auch ab, dass sie das alles so empfindet, wie sie das sagt. Aber die Treiberin der Veränderungen und die substanzielle Veränderung ist ja A, wie wir schon besprochen haben, die, die waffen und, und B, vor allen Dingen die Aufrüstung, sie war dann nicht die Treiberin.
1: Dieser radikale Kurswechsel, den Habeck angestoßen hat, den Baerbock jetzt mitträgt, was macht das denn aber mit den Grünen insgesamt als Partei? Im Moment sind sie ja noch relativ still, aber du hast ja auch den Überraschungsmoment mit der immensen Summe für die Aufrüstung der Bundeswehr vorhin genannt. Werden die Grünen das wirklich mittragen?
2: Das werden die nächsten Tage zeigen. Für die Grünen kommt ein ganzes Paket von Herausforderungen. Die Waffen sind interessanterweise gar nicht die schwersten. Weil den Waffen hat sogar Jürgen Trittinen zugestimmt. Und Christian Ströble ist ja nicht mehr im Bundestag. Also dass man da jetzt den Ukrainern die Waffen nicht versagen kann, das ist, glaube ich, durch in der Fraktion. In der Partei vielleicht nicht, aber in der Fraktion schon. Aber die Aufrüstung ist wahnsinnig problematisch für die Grünen. Die Grünen haben sich noch in den Koalitionsvertrag darum rumgemogelt, zu sagen... Nicht das 2 ziel sondern das 3-Prozent-Ziel, aber dann mit Entwicklung und Diplomatie. Also haben das so versucht, mit anderen Dingen zu verrechnen. Und dass es jetzt tatsächlich darum geht, Rüstungsprojekte zu machen, Waffen zu kaufen, aufzurüsten, alles andere ist ja Wortklauberei, da werden die noch lange drauf zu kauen haben. Und du hast natürlich den dritten Punkt schon angesprochen. Die Klimaziele geraten in Gefahr. Unsere Energiewende ist auf der Brückentechnologie oder dem Brückenenergieträger russisches Gas aufgebaut. So, der fällt jetzt weg. Zwar haben wir, was ich ehrlich gesagt ein bisschen unterblickend in der Öffentlichkeit finde, eine Konstruktion gewählt, dass die Russen weiter Gas liefern können und wir weiter Gas bezahlen. Können also die Gazprom-Bank ist eine der wenigen Banken, die nicht gelistet ist. Also die Bundesregierung versucht alles, um diesen Kreislauf russisches Gas, deutsches Geld aufrechtzuerhalten. Wir wissen nur nicht, wie lange Putin das mitmacht. Und es kann gut sein, dass das irgendwann nicht mehr mitmacht. Und dann ist natürlich die Frage, verschiebt man die Klimaziele? Verfeuert man Steinkohle? Setzt man wieder auf die Braunkohle, wie es ja der SPD-Ministerpräsident Wojtke schon ins Spiel gebracht hat? Oder sagt man halt, also die nächsten drei Kernkraftwerke, die nehmen wir vielleicht nicht vom Netz? Oder muss man von allem etwas machen?
1: Und das ist ja auch bemerkenswert, was der Ukraine-Krieg ausgelöst hat. Also dass Christian Lindner erneuerbare Energien jetzt Freiheitsenergien nennt, hätte man sich auch nicht vorstellen können. Und dass Robert Habeck zumindest sich so äußert, dass man nicht ausschließen kann, dass Kernenergie vielleicht doch noch mal eine Option ist, das ist schon ja, bemerkenswert.
2: Ja, aber wir wollen doch die Politiker nicht dafür kritisieren, dass sie klüger werden. Also Lindner hat mit dem ihm eigenen Pathos etwas ausgesprochen, was aber einfach nur wahr ist. Also der Case für erneuerbare Energien war klimapolitisch immer schon zu begründen. Jetzt ist er auch geopolitisch zu begründen. Weil egal für welche der eben beschriebenen Lösungen Deutschland sich entscheidet, natürlich ist es besser, das Zeug hier aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Oder meinetwegen aus erneuerbaren Energien in Spanien, die dann zu uns kommen. Aber ab jetzt ist es wirklich so, erneuerbare Energien sind jetzt für die Sache der Freiheit. Ist so. Müssen wir alle drüber weg, Dagmar. Schaffen wir, Robin.
1: Wir schaffen das. Ich habe
2: schon verarbeitet. <lacht>
1: Also Scholz hat die Grünen in Schwierigkeiten gebracht, was die Sicherheitspolitik angeht, was auch die Energiepolitik angeht, aber er hat auch die FDP in Schwierigkeiten gebracht, weil die FDP ist die Partei, die für das Einhalten der Schuldenbremse ist, für Haushaltsdisziplin. Und jetzt hat Lindner ja nicht nur den Nachtragshaushalt mit 60 Milliarden für den Zukunftsfonds verabschiedet, sondern jetzt gibt es noch 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Und nu?
2: Ja, also er wird natürlich sagen, ich halte die Schuldenbremse ein. Das sagt er in jedem Interview. Ja, aber <lacht> wenn man hinguckt, hat man ja jetzt die Corona-Milliarden, die unter Ausnahmebedingungen aufgenommen worden sind, die Klimamilliarden und bald die Rüstungsmilliarden. Und das sind jetzt schon drei Schattenhaushalte. Und irgendwann sieht man natürlich vor lauter Schattenhaushalt auch den richtigen Haushalt nicht mehr, egal wie sonnig der dasteht. Und das wird den noch in Schwierigkeiten bringen. Aber interessanterweise, und das ist echt auf der taktischen Ebene schon ziemlich clever von Scholz, auch die Kritiker. Weil die CDU hat ja gerade eine Klage gegen die Klimamilliarden. Also das die Klimamilliarden sollen jenseits des Haushaltes nicht aufgestellt werden können. Aber die Bundeswehrmilliarden sehr wohl. Genau. Und weil die Unionsfraktion ja, als Scholz die Bundeswehrmilliarden verkündet hat, geschlossen aufgestanden ist im Parlament und applaudiert hat, wird es ja ziemlich schwer, dagegen zu stimmen. Aber für Bundeswehrmilliarden zu... Stimmen und gegen Klimamilliarden zu klagen, das wird ziemlich schwer in der Fußgängerzone von Castro rauxel zu erklären, bald vor der NRW-Landtagswahl.
1: Oder im Sauerland. Lass uns doch dann kurz über Friedrich Merz sprechen. Wir kommen ja ohne die CDU nicht aus. Und was Merz immerhin gezeigt hat, ist, dass, wenn es darauf ankommt, er doch eine überzeugende Rede halten kann. Und das hat er nämlich am Sonntag dann auch getan. Als Oppositionsführer hat er auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz
0: geantwortet.
1: Und auch da mal ein Auszug zum Hören aus der Rede
0: von Merz. Wir haben und wir behalten hoffentlich, auch in der Zukunft, eine klare Auffassung zu diesem Krieg. Und seinem einzigen Verantwortlichen. Der verantwortliche Mann heißt Wladimir Putin. Aus diesem, aus diesem lupenreinen Demokraten, der er nie war, ist nun endgültig und für alle Welt sichtbar ein Kriegsverbrecher geworden. Das hat Merz gesagt
1: und er hat dann
0: auch noch gesagt. In Wahrheit stehen wir spätestens mit dieser Woche vor einem Scherbenhaufen der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahre
2: und Jahrzehnte.
1: Das ist sozusagen der doppelte Rittberger der verbalen Seitenhiebe. Gegen Schröder und auch noch gegen Merkel. Jetzt sind Schröder und Merkel Vergangenheit und für die Zukunft hat Merz der Regierung ja Unterstützung zugesagt. Sowohl im Vorgehen gegen die Ukraine als auch, wie du gesagt hast, bei der Ausrüstung der Bundeswehr. Robin, erleben wir da jetzt im Bundestag gerade die ganz große Koalition?
2: Das ist zu früh. Aber Merz hatte wirklich einen besonderen Moment. Da hast du genau recht. Weil eigentlich ist er seine Funktion, den amtierenden Kanzler zu kritisieren als Oppositionsführer. Das hat er nicht getan. Was ich klug finde, weil Scholz hat ja das umgesetzt, was die Union schon lange gefordert hat, nämlich die bessere Ausstattung der Bundeswehr, auch finanziell. Und er hätte jetzt kleinteilig werden können und darauf hinweisen können, dass Scholz als Finanzminister verhindert hat, was er als Kanzler jetzt mit großem Applaus tut. Aber er hat sich dagegen entschieden in diesem Moment und hat stattdessen beide Vorgänger kritisiert. Schröder für seine Putin-Nähe und Merkel für ihre gescheiterte Russland-Politik. Und wenn man ehrlich ist, Beides stimmt.
1: Was auch stimmt, Robin, ist, dass dieser Podcast jetzt zu Ende ist. Der nächste kommt dann am kommenden Mittwoch auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer freuen wir uns über Mails mit Kritik, mit Anregungen. Und auch wie immer, das wird sich niemals ändern, hat Robin das letzte Wort.
2: Auf Wiedersehen.